0: Moin Moin Logistik, wir senden weiter aus der Corona-Krise. Es ist Ende November 2020 und hier ist eine neue Folge unseres Podcasts. Willkommen bei Spotify, dieser oder direkt auf unserer Homepage. Wir sprechen heute über Plattformen und warum der Mittelstand diese kritisch betrachten sollte. Deshalb sage ich Moin Merlin. Ja, Moin Marc oder Jo Moin. <lacht> das ist mein Catchphrase, bitte klauen wir diesen nicht. Du bist ein hervorragender Ansprechpartner zu diesem Thema. Vor kurzem hast du beim plattform der DVZ, der Deutschen Verkehrszeitung, sowie auch bei der BVL, bei der Bundesvereinigung Logistik e.V. einen Vortrag gehalten, der einige aufhorchen lassen hat. Aber fangen wir doch noch mal vorne an. Was bedeutet die Digitalisierung für den Mittelstand?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage. Am Ende ist Digitalisierung die Möglichkeit, alte Probleme mit neuen Lösungen dann halt auch zu versorgen und damit halt auch zu lösen. Ähm, Digitalisierung ist, ist Mainstream mittlerweile, es ist kein Hype mehr, wie es noch vor ein paar Jahren war und wir sehen halt, dass die die meisten wirtschaftlichen Entwicklungen in den letzten Jahren zunehmend technologischen Charakter haben, das heißt wir nutzen zusehends Technik, um, um Probleme zu lösen. Und diese Entwicklung, die beschleunigt sich auch immer weiter, ähm, so dass der Mittelstand natürlich vor der, vor der großen Herausforderung steht, jetzt sich selbst vielleicht auch in einigen Teilen neu zu erfinden.
0: Welche Baustellen gibt es bei den Unternehmen?
1: Eine ganze Menge. Ähm, äh, man, man hat da ja oftmals so interne und externe Perspektiven drauf und ähm, so eine externe Perspektive ist natürlich auch die große Debatte rund um Startups. Viele mittelständische Unternehmen in Deutschland fühlen sich bedroht durch Startups, die in, in verschiedene Branchen jetzt eintreten, ähm, sich dort gründen und, und mit sehr destruktiven Ideen versuchen in dieser Branche ähm, ihren Platz zu, zu ergattern und, und auch auszubauen und das äh, sorgt natürlich dann bei bei vielen mittelständern schon für von der sorge für eine sorge ähm, weil man sich halt fragt, okay, wie kriegen wir es hin, diese, diese Technologie, die andere uns teilweise vorleben, selbst zu implementieren. Und da entstehen halt so ein paar Baustellen, auch, und das ist dann die interne Sicht darauf. Ich muss zum einen natürlich schauen, dass ich meine Mitarbeiter entwickle, dass ich Mitarbeiter habe, die dann halt in, in einem digitalen Environment auch arbeiten können, die das äh, entsprechende Mindset dafür haben. Ich brauche Führungskräfte, die also in der Lage sind, diese modernen äh, oder modern ausgebildeten Mitarbeiter auch zu führen. Und dann brauche ich noch eine Unternehmenskultur, die so ein bisschen dafür sorgt, dass ähm, all das, was wir nicht in, in Prozessen und in festgeschriebenen Regeln und Normen äh, abgebildet bekommen, ähm, dass trotzdem die Kultur dafür sorgt, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Weil, ähm, je agiler ich bin, desto weniger feste Entscheidungsvorlagen habe ich, desto eher muss die Kultur dafür sorgen, dass im Sinne der Kultur, im Sinne des, des, der kulturellen Ausrichtung des Unternehmens die richtigen Entscheidungen auf allen Ebenen getroffen werden. Und das bekomme ich natürlich alles nur hin, wenn ich halt Bildung auch bei mir in der ähm, äh, im Unternehmen ähm, verankere, dass das eigentlich ein, ein, etwas ganz Normales ist, dass wir uns kontinuierlich fortbilden, weil nur dann bleiben wir halt so gut ausgebildet, wie wir es eigentlich jetzt auch schon sind. Und dann gibt es natürlich noch so andere Baustellen wie zum Beispiel Prozesse. Das ist eines der, der größten Probleme im Mittelstand, dass viele noch sehr hemsärmlich arbeiten, was gut ist. Diese Pionierstimmung und ähm, vor allen Dingen auch die Kreativität aus der Pionierphase macht ja auch den deutschen Mittelstand aus. Aber ähm, wenn wir anfangen über Digitalisierung zu sprechen, dann ähm, beginnen wir ja auch aktiv Verschwendung zu bekämpfen. Und ähm, der erste Schritt dafür ist es zu schauen, sind die Prozesse eigentlich gut. Und die letzte Baustelle, die man vielleicht in dem Zuge noch nennen könnte, ist die Integration. Das heißt, ähm, wie integriere ich alle Beteiligten in meine Digitalisierung? Ähm, das beginnt bei Mitarbeitern und Führungskräften, das geht aber auch noch weiter. Es ähm, bedeutet auch, wie integriere ich meine Kunden in, mein, in meine eigene digitale Transformation, aber auch, wie, wie ähm, integriere ich meine Dienstleister, meine Transportunternehmer ähm, ähm, halt auch in, in, in meine Transformation. Das kann ich nicht alleine denken. Ne? Also äh, Digitalisierung bedeutet gemeinsam, es bedeutet Vernetzung ähm, und nicht das Inseldenken in den Unternehmen.
0: Digitalisierung beginnt also vor allem innen, im Inneren der Firma, im Unternehmen.
1: Ja, ich denke im Großen und Ganzen äh, ist das halt schon so, äh, Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Wenn du also irgendwie ähm, dich digitalisieren möchtest, fang bei dir an. Ähm, schau hin, dass du einen, einen Kreis von, von Botschaftern um dich scharst, die das gleiche Mindset zu diesem Thema, zu der Weiterentwicklung haben ähm, und, und die dann halt auch so ein bisschen als Missionare tätig werden. Und zwar natürlich erstmal im Unternehmen, um halt auch dort ähm, den, den Boden zu bereiten, äh, ganzheitlich dann sich auch zu, zu, zu transformieren. Und im nächsten Step müssen es die Mitarbeiter genauso mit Kunden und, und Unternehmern machen. Machen, die halt auch mitnehmen auf diesem Weg, den, den wir da bestreiten wollen.
0: Digitalisierung ist natürlich ein weites Feld. Was meinst du, welche Aspekte da überhaupt für die Logistik relevant sind?
1: Also die Logistik ist natürlich sehr, sehr preisfokussiert. Im, Im Prinzip ist es nachher so, wenn wir über Digitalisierung sprechen und da, da so, eine, so eine strategische Ausrichtung vielleicht festmachen wollen, dann kann man so einen Digitalisierungsvektor abtragen. Ähm, das heißt, in so einem Koordinatensystem gibt es quasi eine Achse, die sagt ähm, Service und die andere Achse, die geht mehr auf Effizienz. Ähm, ich kann also Digitalisierung dafür nutzen, äh, mehr Service zu bieten, das heißt also mehr digitale Services oder meine Produkte halt noch mit mehr Services auszustatten. Oder ich kann natürlich sagen, ähm, ich biete prinzipiell das gleiche an, aber sehe zu, dass ich höchst effizient dabei bin. Und ähm, irgendwo dazwischen liegt dann so ein Vektor äh, mit einem Anteil mehr Service und einem Anteil mehr Effizienz. Und ähm, das muss halt jeder für sich schauen, wo, wo ähm, er den meisten Kundennutzen schafft. Also ähm, sind seine Kunden eher so, dass die mehr Effizienz brauchen, das heißt günstigere Preise oder brauchen die mehr Service? Was, was hilft denen am Ende weiter? Das muss man da halt ähm, sich dann halt fragen und ähm, dann seinen eigenen Vektor in der Digitalisierung finden.
0: Der Fokus liegt auf dem Preis. Wahrscheinlich nicht zuletzt. Deshalb haben sich Plattformen auch in der Logistik etablieren können. Kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, welchen Nutzen Plattformen für uns stiften?
1: Also generell ist der Plattformgedanke, wenn man ihn ja neutral formuliert, schon so, dass man sagt, ähm, wir, wir reduzieren einfach die Suchkosten. Wir zeigen halt einfach verschiedene Alternativen auf und ähm, reduzieren damit natürlich den Suchaufwand für den Kunden. Es äh, gibt auch noch eine andere Möglichkeit, ähm, was jetzt andere Vertriebswege angeht und so weiter. Das ist das, womit ganz oft geworben wird. Aber ähm, das ist halt auch nur ein sehr eingeschränkter Nutzen und vor allen Dingen zielt er nicht so wirklich auf die Probleme in unserer Logistikbranche ab. Welche Probleme haben wir denn mit Plattformen? Naja, mit Plattformen an sich ist das große Problem, dass die Plattformen ähm, Probleme, die wir ähm, so schon, sagen wir mal natürlich gewachsen, schon haben, dass sie die oftmals noch verstärken. Wenn man mal so in die Umfragen reinschaut, Probleme in der Logistik, dann ist eine der häufigsten Antworten, die auch immer ganz am Anfang und ganz oft genannt wird, sind niedrige Renditen. Unsere Logistikfreunde und auch wir beschweren uns natürlich über niedrige Renditen, aber das ist nicht das eigentliche Problem, das ist ein Symptom der Ursache. Niedrige Renditen sorgen nämlich ihrerseits dafür, dass wir eine fehlende Wertschätzung in der Branche haben. Und das ist das, was wir in der Dispo und in der Operativen jeden Tag aufs Neue erleben. Es wird immer über den Preis diskutiert. Und unterschwellig schwingt natürlich immer mit, du bist das Geld nicht wert, was du gerade für diese Leistung aufrufst. Das ist das, was ich ja auch zu verstehen gebe, wenn ich jedes Mal über Preise feilsche. Und daraus entsteht natürlich eine Atmosphäre von Misstrauen, von auch einer Art sozialen Isolation, weil wir haben nicht mehr das Gefühl, wir würden partnerschaftlich miteinander arbeiten, sondern es ist immer sehr konfrontativ. Und all das macht nachher auch so eine toxische Kultur aus. Und genau da ist natürlich die Plattform, wie sagen wir jetzt mal die Timocom, höchst ungeeignet, um das zu verändern. Weil die Timocom ermöglicht erst die anonyme Kommunikation. Ich kann mit fremden Leuten übers Internet kommunizieren und es kann mir scheißegal sein, wenn ich das so sagen darf, zu welchen Preisen die denn fahren. Wenn die so doof sind, für 42 Cent den Kilometer für eine Komplettladung quer durch Deutschland zu fahren, dann ist das ja deren Problem. Das ist aber ein Preis, den würde ich im Leben, das wird keiner machen. Kein vernünftiger Logistiker würde einen bekannten Unternehmer, wo er den Fahrer kennt, wo er den Unternehmer kennt, mit dem er seit Jahren zusammenarbeitet, dazu nötigen, zu einem Drittel der Kosten zu fahren. Würde er einfach nicht machen. Durch die Anonymisierung des Internets und durch die Plattformen ist das dann halt möglich. Aber die niedrigen Renditen sorgen auch noch für etwas anderes, nämlich für antiquierte Arbeitsumfelder. Und das ist eines der großen Probleme, die wir halt in der Logistik ähm, haben und was wir auch jeden Tag spüren. Wir haben halt Arbeitsumfelder, die nicht mehr up-to-date sind. Das heißt also, da ist die, die Hardware- und die Softwareausstattung, die ist einfach in die Jahre gekommen und, und bietet nicht mehr das, was wir heute eigentlich bräuchten. So über Büroausstattung brauchen wir gar nicht reden. Aber wenn man so bei einigen mal irgendwie zu Besuch war in den letzten Jahren, hat man auch gedacht, Herr im Himmel, hier ist die Zeit stehen geblieben. Und aus dieser toxischen Kultur und den antiquierten Arbeitsumfeldern, da nähern wir uns dann dem eigentlichen Problem an. Und das ist nämlich der Fachkräftemangel, den wir haben. Das ist ja nicht nur so, dass uns Fahrpersonal fehlt, sondern uns fehlt ja auch wirkliches Fachpersonal in den Dispositionen, in den, in den Seefrachtabteilungen. Überall fehlen wirklich in der Breite gut ausgebildete Mitarbeiter. Und da, dadurch entstehen dann die fehlenden Informationen, die wir halt auch jeden Tag erleben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Mitarbeiter, die nicht so gut äh, ausgebildet sind, wie sie sein müssten. Und wir haben dann noch Transportmanagementsysteme oder Speditionssoftware, ähm, die, die weder die Daten aggregieren kann, noch dass sie die Daten teilen oder bereitstellen kann, die man eigentlich heutzutage bräuchte, um äh, Abläufe zu verbessern. Und so ähm, entsteht dann halt aus einem Fachkräftemangel fehlende Informationen. Aus beiden entstehen dann die ineffizienten Abläufe, die das eigentliche Problem. Probleme in der Logistik darstellen und ähm, da, da finden wir seit Jahren nicht die richtige Lösung dazu, diese ineffizienten Abläufe zu verbessern. Auch wenn die Plattformen sich für oft hinstellen und sagen, ja, also wir bekämpfen hier die Leerfahrten und wir sorgen dafür, dass immer der passende Lkw gesucht wird. Das ist ja die grundsätzliche Aufgabe einer Disposition, aber die Disposition hat es auch in den letzten Jahren nicht hingekriegt, ähm, den, den, die, den Anteil der Leerfahrten irgendwie signifikant ähm, zu senken, sondern der ist ja immer noch extrem hoch, wenn man mal so ähm, in die Umfragen reinschaut, dann haben wir ja schon teilweise 30, 40 Prozent Leerfahrten, beziehungsweise einfach noch ähm, Kapazitäten, die nicht genutzt werden. Und ähm, das funktionierte jetzt in den letzten 20 Jahren nicht und ähm, die Plattformen sagen dann halt, naja, wir lösen jetzt dieses Problem. Aber ähm, das Problem ist ja nicht diese, dieser Leerstand da drin, sondern oftmals ähm, entstehen die Probleme an den Schnittstellen, an den Lade- und an den Entladestellen. Dadurch, dass dann die Beladung lange dauert, die Entladung lange dauert. Wir haben hier im Hamburger Hafen ähm, einige Schuppen, da stehen wir im Durchschnitt vier Stunden, um eine Teilladung zu, 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 zu laden und das ist einfach mal viel zu viel. Das sind halt zwei, äh, zwei Stunden zu viel, eigentlich drei Stunden zu viel, um einen LKW vernünftig auszulasten. Auch das schlägt sich nachher in den Preisen nieder, ähm, aber da müssen wir ansetzen, wir müssen die ineffizienten Abläufe bekämpfen.
0: Die Wertschätzung sollte also im Unternehmen bleiben und nicht outgesourced werden, wenn ich das mal so auf den Kern sollte könnte.
1: Ja, und die Wertschätzung ähm, wird nicht digital stattfinden. Sie wird halt nicht über eine Plattform stattfinden. Über eine Plattform ähm, kommuniziere ich anonym. Ich kenne den anderen nicht. Es sind oftmals andere, mit denen ich zusammenarbeite. Es kann sich kein Vertrauen ausbilden. Und das sorgt weiterhin für diese soziale Isolation und halt auch für mangelnde Wertschätzung. Weil äh, im, 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 sag mal, im Speditionswesen gehört, sich, gehört es leider nicht zum normalen oder zum guten Ton, dass man sich auch bei Eintagsfliegen irgendwie bedankt oder dass man äh, mit denen da irgendwie eine vernünftige Kommunikation aufbaut. Aufbaut, sondern man ist immer beschäftigt, dass der, der einzelne Transport dann irgendwie glatt über die Bühne geht.
0: Wertschätzung ist da auch so eine Sache. Wir hatten vorhin unten in der Disposition eine Fahrerin, die hat Dokumente abgeholt, sich kurz unterhalten. Ich hatte das Gefühl, sie war kurz irritiert, dass wir sie überhaupt wahrgenommen haben und nicht einfach an ihr vorbeigegangen sind. Und das, das hat mich selbst überrascht, also, dass Fahrer diese Wertschätzung anscheinend überhaupt nicht erfahren, dass sie, dass sie einfach nur als Gerät behandelt werden
1: ja, und das ist halt an, an vielen Stellen passiert nämlich genau das, dass man ähm, sie herabstuft und halt auch ein Stück weit entmenschlicht. Ne? es ist halt der Fahrer. So, der, die werden nicht mit Namen angesprochen, auch an den Endladestellen nicht. Da wird ein Kennzeichen aufgerufen. Warum, warum notieren die nicht den Namen vom Fahrer und sagen, Herr, sowieso dürfen wir bitten. Ja, also das muss man sich ja auch ähm, mal klar machen. Ne? Wir entmenschlichen dort ähm, die, diese Kolleginnen und Kollegen, die am Ende die Transportleistung erbringen die wirklich eine Schlüsselfigur darstellen Und äh, da haben wir noch nicht mehr die Wertschätzung, denen bei, das beim Namen zu nennen. Eine Studie aus dem letzten Jahr hat ergeben, dass für ungefähr 74 Prozent
0: der Unternehmen Plattformen eine große Bedeutung haben. Was meinst du, was der hauptausschlaggebende Grund ist, überhaupt auf einer Plattform zu partizipieren?
1: Naja, ich glaube, auf der Anbieterseite ist das das Preisthema. Das kennen wir jetzt seit seit 15, 20 Jahren mit den Ausschreibungen. So, es hat ja keine Probleme gelöst, außer dass man immer sichergestellt hat, dass der billigste im Markt, ne, der an dieser Ausschreibung teilgenommen hat, dann nachher die Sendung bekommen hat. Aber das ist auch das einzige Differenzierungskriterium, was den, den Ausschreibenden zur Verfügung stand, weil die, die wenigsten Speditionen und Tour, äh, Frachtunternehmen sind überhaupt in der Lage, ähm, äh, qualitative äh, KPIs zu messen und, und auch irgendwie wiederzuspiegeln. In den, in den wenigsten Fällen wird ja bei unseren Kunden ähm, die, die, die Pünktlichkeitsrate gemessen. Also mir ist eigentlich nur ein Fall bekannt, wo so etwas getrackt wird. Und ähm, ähm, bei hunderten anderen Kunden findet das gar nicht statt. Das heißt, die haben außer ihr Gefühl überhaupt keinen Anhaltspunkt, ähm, welcher Unternehmer besser ist als der andere. Also wird rigoros über den Preis differenziert. Aber das löst ja das Problem nicht. Außer, dass ich ja halt immer billig einkaufe. Aber das, wie will ich denn da mich weiterentwickeln? Und, und das ist, glaube ich, das Thema, wo, wo man sich auf eine Plattform dann halt schon stürzt. Weil das macht natürlich diese Ausschreibung schon einfach. Ich brauche halt nicht mehr für ein ganzes Jahr ausschreiben, sondern ich könnte das ja auch in kleinere Brocken unterteilen und ich könnte ja auch einzelne Fahrten quasi ausschreiben und so, zu so einer Auktion stellen und so. Dafür sind Plattformen ja geeignet. Die Frage ist nur, löst es irgendeines meiner Probleme, außer dass ich den billigsten haben will. Und das glaube ich halt nicht. Gibt es denn, oder mal anders gesagt, wie sollten mittelständische
0: Logistiker sich aufstellen, was für Alternativen haben sie zu Plattformen?
1: Man sollte beim Problem anfangen und beim das Problem sind ineffiziente Abläufe, das Problem ist ein Fachkräftemangel und das Problem sind fehlende Informationen. Das sind quasi so die drei Hauptprobleme, vor denen wir stehen. Die sind natürlich interdependent. Das heißt, sie beeinflussen sich auch so alle so ein bisschen gegenseitig, und am Ende ist es halt auch eine Problemkette. Von daher ist es eigentlich fast egal, wo man anfängt, man muss aber gegen diese Probleme anarbeiten. Und das bedeutet, ich muss mir Gedanken machen, wie, wie sorge ich dafür, dass meine Mitarbeiter besser werden, als sie im letzten Jahr waren. Wie, wie kriege ich vielleicht auch neue Mitarbeiter, ähm, die 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 viel Potenzial haben, die vielleicht auch äh, moderne Technologien schon beherrschen, äh, wie kriege ich die für für mein Unternehmen begeistert. Da muss ich mir Gedanken drüber machen. Ähm, ich muss mir aber auch Gedanken drüber machen, wie ich diese Fachkräfte dann weiterentwickle, weil sie wollen ja auch alle nicht stehen bleiben. Ich brauche also auch da ein Konzept. Beim Thema fehlende Informationen komme ich nicht drum herum, moderne Technik zu benutzen. Ich muss mich also damit auseinandersetzen, dass ich ein, ein vernünftiges Transportmanagementsystem brauche, ähm, mit dem man sich vernetzen kann. Mit dem man in der Lage ist, Daten sauber ähm, zu aggregieren, sauber auch dann irgendwann zu analysieren, um aus den Daten Informationen abzuleiten, um aus Informationen im Austausch mit anderem Wissen zu generieren. Das ist natürlich wichtig und dann muss ich auch ineffiziente Abläufe angehen und ineffiziente Abläufe werde ich nur dann angehen können, wenn ich für bestimmte Vorfälle mehr als einen Datensatz habe. Das heißt, ich muss halt schon, um, um Schwachstellen im System zu sehen, also systemische Schwachstellen zu erkennen, brauche ich natürlich viele Daten und das macht am meisten Sinn, wenn ich mir da feste Partner suche. Das heißt, dass man für ähm, äh, bestimmte Kunden, für bestimmte Transporte ähm, immer die gleichen Partner einsetzt und nicht andauernd ausschreibt und nicht immer guckt, wer macht es gerade am billigsten, sondern dass man sich jemanden sucht, der halt auch in der Lage ist, digital zu arbeiten und mit dem ähm, äh, fängt man an, sowas wie ein Ökosystem auszubilden und sucht sich dann halt auch die passenden Partner dazu. Das heißt, ähm, die, die passenden Hafenschuppen, wenn wir jetzt bei Vor- und Nachläufen sind, ähm, äh, die passenden Fuhrunternehmen dazu, die aber auch am Ende natürlich auch, auch die passenden Seefrachtspediteure, sogar die passende Reederei. Und dann muss man diese Daten miteinander teilen, um die Schwachstellen im Gesamtsystem zu untersuchen und da dann gemeinsam Lösungen für zu finden. Und halt nicht dann immer nur den schwarzen Peter immer weiterzugeben in der Kette, weil das ist das, was wir bisher erlebt haben. Wir stellen irgendwo fest, ähm, dass viele Wartezeiten einfallen. So, und was ist denn die Lösung gewesen? Ja, dann führen wir jetzt Slotbuchung ein. Und hat das die Wartezeiten dann aus dem System ähm, 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 getilgt? Nein. Hat es nämlich nicht. Ähm, letztendlich ist die Verantwortung dafür woanders hingeschoben worden, aber die Wartezeiten sind nach wie vor da. Indem man den festen Termin um 11 Uhr hat, entstehen die Wartezeiten jetzt, wenn der Unternehmer oder wenn der Fahrer gut durchkommt und der ist schon um 9 an der Entladestelle, dann muss ja zwei Stunden rumstehen. Das sind Wartezeiten, die er aber nicht abrechnen darf, weil er hat ja erst einen Termin um 11. Was hätte er denn machen sollen? Langsamer fahren? Später losfahren? Funktioniert ja gar nicht. Ja, Also damit sind die Wartezeiten ähm, nicht mehr das Problem der Entladestelle. Sie sind aber als Problem immer noch im System. Nur hat der Fahrer bzw. der Unternehmer oder der Spediteur jetzt das große Problem damit. Weil diese zwei Stunden, die sind halt einfach, ähm, das ist eine Blindleistung. Das heißt, dafür wird er nicht bezahlt, damit verdient er in dem Moment kein Geld. Und da muss man sich mal vorstellen... Das ja auch ähm, ein Fuhrunternehmen, ein normales Wirtschaftsunternehmen ist, genauso wie, wie ein Automobilwerk und ähm, das Automobilwerk, ähm, die kriegen aufsteigende Hitze, wenn man denen sagen würde, pass mal auf, dieses Band steht jetzt mal für zwei Stunden still und produziert nichts. Kostet natürlich erheblich mehr als ein LKW, aber das ist genau das Gleiche. Und auch im Kleinen, ne? jeder Kunde, jeder, der in der Logistik beschäftigt ist, sollte sich mal fragen, wie er das finden würde, wenn er bei bestimmten Aufträgen von Kunden zwei Stunden rumsitzen müsste und nicht arbeiten dürfte. Ist genau das Gleiche. Der Fahrer kann nämlich in dem Moment nichts anderes machen. Der sitzt denn da, der macht dann vielleicht eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Pause, was er gesetzlich machen muss, aber das war's dann auch. Und ansonsten ist das einfach nicht genutzte Arbeitszeit, nicht Produktivzeit. Und das ist brandgefährlich. Ähm, und da geht es halt darum, in so einem Ökosystem geht es darum, jetzt die richtige Lösung zu schaffen, um die Wartezeit komplett aus dem System rauszubekommen. Und das kann nicht dann die Antwort sein, ähm, ähm, im Slot Buchung einzuführen, sondern die Antwort ist eigentlich, ähm, die die Endladestelle muss wissen, wann der Lkw ankommt. Weil die sind eher in der Lage, ihre, ihre Mitarbeiter noch mit anderen Dingen zu beschäftigen. Die können schon mal kommissionieren, die können ähm, äh, andere Lagertätigkeiten machen, ähm, aber sie sollten dann parat sein, wenn der Lkw kommt. Also brauchen die quasi per Live-ETA ähm, so akkurat Informationen wie möglich, wann die LKWs bei ihnen eintreffen. Das ist nämlich dann die Lösung, dass quasi ähm, geguckt wird, die Räder müssen rollen. Und wenn, wenn das ist, ne, schaffen wir ein viel effizienteres System. Auch das Lager ist ja deutlich effizienter. Die müssen agiler sein, die müssen sich halt schneller umstellen können, was aber im Prinzip dort möglich ist. Ähm, der Fahrer kann nichts anderes tun, als in dem LKW dann zu warten. Er kann nicht anders produktiv arbeiten. Im, im, im Lager haben wir das halt schon. Und so können wir nach und nach die Schwachstellen bei uns im System ähm, äh, lokalisieren, dann halt beschreiben und dann halt auch gemeinsam eine Lösung dafür finden. Und das Tolle ist, aus so einer Zusammenarbeit erwächst dann halt auch das Vertrauen. Weil ich äh, erlebe dann halt mit meinen Partnern Dinge, wir, wir, wir feiern gemeinsam Erfolge, indem wir gemeinsam uns verbessern. Und das ist natürlich auch eine Kultur der Zusammenarbeit, die sich dadurch ausbildet, die uns nachher auch besser macht. Das heißt, am Ende ist unser Ökosystem erheblich wettbewerbsfähiger als das Ökosystem von irgendwelchen anderen. Wichtig ist aber, ich muss Ja zu den Menschen sagen, ich muss eine Partnerschaft eingehen. Und ich darf die halt nicht einmal im Jahr durch eine Ausschreibung durch jemand anders austauschen. Weil da ist doch kein Mensch motiviert, dann irgendwie im Rahmen dieser Partnerschaft an Problemen zu arbeiten.
0: Die Technik müsste ja schon da sein, sowas durchzusetzen. Woran liegt es jetzt bei der Umsetzung?
1: Ähm, das Problem äh, besteht in den Köpfen. Ähm, diese Vorstellung, dass, dass Transparenz, und am Ende ist es genau das, im Ökosystem muss Transparenz von Daten, von Problemen ähm, und natürlich auch von Erfolgen ähm, herrschen. Und äh, ich glaube, den, den Logistikern ist es nicht gleich in die Wiege gelegt, aber sagen wir mal schon mal in die Ausbildung gelegt, ähm, dass Transparenz in der Logistik nicht gut ist. Das ist immer gefährlich, wenn mein Kunde weiß, was denn Phase ist, das könnte für mich irgendwie schlecht sein. Also wir sind da ja auch ähm, Opfer dieser toxischen Kultur. Da werden wir reingeboren oder da wachsen wir rein. Wenn wir in die Logistik kommen, dann adaptieren wir ganz schnell bestimmte Verhaltensweisen und wissen oftmals gar nicht, warum wir das machen, sondern es ist halt einfach so. Ähm, aber wenn man mal ganz offen ist, ne, wann hat denn eine Lüge schon mal irgendwie geholfen? Meistens ist es ja so, dass es dann noch schlimmer wird. Also sollte man dann doch irgendwie bei der Wahrheit bleiben. Und warum machen wir das denn halt auch nicht im, im, im Daily Doing? Wir führen seit Jahren hier hier vor. Ähm, wir lügen nicht. Wir sagen ganz klar, ähm, du, ich weiß gerade nicht, wo der LKW ist, wenn wir es gerade nicht wissen, ne? aber ich bringe das sofort für dich in Erfahrung. Das letzte Mal habe ich vor einer Dreiviertelstunde mit dem Fahrer telefoniert, da war der da und da, ne? aber ich melde mich gleich wieder ähm, und dann weiß ich genau, wo der ist. Braucht man doch nichts erzählen von wegen, jo, müsst müssen eine halbe Stunde da sein, weil so diese typischen Speditionslügen tun ja gar nicht Not, ähm, und, aber das muss in den Köpfen passieren, wir müssen da erstmal offen sein, dass wir halt Transparenz äh, miteinander halt auch leben ähm, und, und dass das halt auch okay ist zu sagen, bei mir ist der Fehler passiert, ähm, lasst uns mal schauen, habt ihr Ideen, wie wir diese Fehler in Zukunft verhindern können. Und auf einmal ist Wertschätzung da. Frage ich den Kunden, frage ich den Unternehmer, was kann ich besser machen, dass mir solche Fehler nicht passieren? Ne? Fühlen die sich gewertschätzt, weil okay, meine Meinung ist dem so wichtig, dass der mich danach fragt, dass der, finde ich gut, das ist die Zusammenarbeit, die wir hin, äh, wo, 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 wo wir hinkommen müssen. Und das beginnt natürlich in den Köpfen.
0: Du, lass uns noch mal kurz auf Plattformen. Äh, wir haben schon öfter so darüber gesprochen und ich habe gemerkt, dass du da sehr allgemein sehr kritisch bist, was diese ganzen Startups mittlerweile sind. Es ist ja nicht mehr, mehr nur Startups, sondern sind ja gestandene Unternehmen. Du bist da sehr kritisch und hast da auch einige Erfahrungen gemacht. Kannst du dann vielleicht noch mal hervorheben, was daran so kritisch zu beachten ist?
1: Naja, klar. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es werden die Probleme in der Logistik nicht gelöst durch irgendwelche Plattformen. Und ähm, das führt halt weiter. Plattformen sind tragen keine Verantwortung sie sie wirtschaften in, in einem ja sagen wir mal in einer Grauzone und tragen keine Verantwortung für das was sie eigentlich tun äh, wenn, wenn wir uns jetzt mal so Beispiele so vielleicht auch paar bekannte Plattformen angucken wie ja, Facebook angenommen ähm, Facebook bei Facebook würde es eine Klarnamenpflicht geben das würde ja ein Problem lösen mit diesen, mit diesen ganzen, äh, mit diesem Hate Speech, mit 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 all diesem äh, Dreck, den wir in den sozialen Medien in den letzten Jahren erlebt haben. Ne? Klarnamenpflicht-Thema wäre halt durch. So oft würdest du ja gar nicht, also da würdest du zwei Tage lang äh, andauernd lesen, Anzeige ist raus und dann ist das Thema auch irgendwie äh, ganz schnell durch, weil dann wird da keiner mehr irgendeinen Mist posten. In der Anonymität geht das. Das ist halt auch so eine Grauzone. Wie kann das denn sein, dass man dort ähm, so präsent ähm, äh, Lügen und, und 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 Unwahrheiten und ähm, einfach nur krude Ideen irgendwie posten kann. Ne? Da, da braucht man ja noch nicht mal weit ausholen und, und über holocaust sprechen, sondern da ist ja genug gesellschaftlicher Zündstoff auch, auch ähm, ähm, sagen wir mal, ein bisschen links vom rechten Rand, um es vorsichtig auszudrücken, ähm, äh, ja äh, funktioniert, weil es diese Grauzone gibt. Ne? Oder Uber. Uber ist halt auch ein tolles Beispiel. Würde Uber verantwortlich sein für, für die Fahr- und Schichtzeiten der Fahrer? Müssten die nachweisen, dass der halt ähm, keine Doppelschicht bei McDonalds vorher durchgezogen hat, um dann nochmal irgendwie acht Stunden Auto zu fahren mit Menschen im Auto drin, ähm, dann könnte Uber dicht machen. Das würden die gar nicht hinkriegen. Ne? Das wäre technologisch bestimmt irgendwie möglich, aber das wird sich für die einfach überhaupt nicht rechnen. Die verdienen jetzt schon kein Geld und dann würden sie erst recht kein Geld verdienen. Oder Airbnb. Was ist denn mit denen? Die haben, die unterliegen nicht diesen diesen hohen Hohen, muss man ja sagen, Hygiene- und Sicherheitsstandards, wie das in Hotels ist. Wenn du mal guckst in so einem Hotel, was da eigentlich an Geld reinfließt, alleine um die ähm, ähm, sicher zu machen bei Brand bei Bränden und, und was so Hygiene angeht und so weiter. Das ist ein Aufwand sondergleichen. Airbnb muss das nicht machen. Dementsprechend können die natürlich auch so eine Bude günstiger anbieten. ja ohne Frage. Ähm, ähm, und würde, das, würde für die genau die gleichen Standards gelten, ne, dann könnten die ihr Geschäft zumachen. Aber sie ziehen sich ja dann immer auf ihre Rolle zurück und sagen, wir sind ja nur Vermittler. Wir haben damit ja gar nichts zu tun. Und das ist halt das. Sie tragen keine Verantwortung dafür. Und man muss halt auch sagen, sie kommen halt auch immer um die Ecke ähm, und versuchen sich halt mit euphemistischen Begriffen ähm, zu tarnen. Also Amazon ist doch kein Marktplatz. Ja, die, die stellen sich so da und die nennen sich auch so, aber es ist doch kein Marktplatz. Auf einem Marktplatz entscheidest du welche Stände du dir anguckst, Amazon entscheidet das Amazon. Du entscheidest, in welche Richtung du gehst und, und, und all sowas. Ne? Das Einzige, was du bei Amazon entscheidest, ob du auf die Seite gehst und wann du da wieder runter gehst. Das ist alles. Aber auf dem Markt hast du noch viel mehr Möglichkeiten. Du kannst mit dem Händler verhandeln. Amazon gibt dir den Preis vor, den du zahlen musst. Und das mit einem Dynamic Pricing. Auch das wieder ein, ein, ein Euphemismus. Das Dynamic Pricing von, von ähm, Amazon ähm, schaut sich halt an. Ne? Ähm, äh, guckst du gerade die Seite von einem Samsung oder von einem Huawei oder von einem Apple-Gerät an? Weil danach diskriminiert sich halt auch der Preis und so weiter und die ganzen, deine ganzen Kaufeigenschaften. Ne? Also ähm, es wird schon gesehen, dass du mehr Geld bezahlen kannst und dann tust du das auch. Und ähm, sowas funktioniert auf, auf dem normalen Markt nicht, da handelst du halt selbst. Du guckst dir die Sachen an. Amazon gibt dir vor, was du dir angucken musst. Auch wenn da irgendwie 1800 Artikel zu deiner Suche gezeigt werden, ne? oben stehen immer die, womit die am meisten Geld machen. Und das ist es am Ende. Ne? Es sind halt Unternehmen, die wollen nicht dein Kundenwohl auch wenn sie das immer wie so eine Monstranz vor sich her tragen, sondern am Ende wollen sie Geld verdienen. Und das ist auch völlig legitim, aber dann sollen sie es halt auch so sagen und nicht immer mit so einem Euphemismus deckeln und sagen, nee, eigentlich sind wir hier ein ganz normaler Marktplatz. Nein, seid ihr nicht. Und das ist halt das ganz große Problem dabei. Und am Ende ist es halt auch so, es gibt ein Machtgefälle. Der eine hat und nutzt die Daten des anderen. Wir sind keine Kunden bei Amazon, sondern wir sind Nutzer. Die Kunden, das sind die Werbekunden, die Geld dafür bezahlen. Und unser Wohl ist denen vollkommen egal. Und so ist es auf vielen Plattformen, dass das am Ende euphemistische Botschaften sind, die die dann natürlich auch in die Welt hinaus posaunt werden. Und ähm, die Wahrheit dahinter ist aber meistens ziemlich dunkel. Schauen wir uns das an. Die Heilsbotschaften dieser Startups. Bleiben wir mal bei Uber. Uber hat gesagt, wir lösen das Problem mit Staus in den Metropolregionen. Wir, wir, wir machen das jetzt. Ridesharing, das ist das Thema. Das löst es alles auf. Und jetzt gab es die erste Studie. Da haben sie in der Metropolregion in San Francisco mal geguckt, wie hat sich denn so das Stauverhalten und so das alles verändert. Und dann ist klar, dass 40 Prozent der Stauzuwächse, durch diese Ridesharing-Angebote von Uber und Lyft verursacht werden. Das heißt, anstatt das Problem zu lösen, haben sie es noch viel größer gemacht. Weil am Ende sind nämlich nicht die Leute, die vorher mit dem Auto gefahren sind, auf Uber umgestiegen, sondern die Leute, die Bus und Bahn gestiegen sind, sind auf Uber umgestiegen, weil es einfach schön günstig war und weil ähm, die nicht so viel Geld für ein eigenes Auto ausgeben würden. Aber mit Uber geht das schon. Na, das heißt, das Problem wurde dann größer. Oder ähm Uh, uh, Uber hat auch, uh, uh, sagen wir mal, in, in eigentlich keiner Grauzone mehr gearbeitet, sondern die haben uh, analysiert, was für ähm, Nutzer von ihnen bei Behörden arbeiten. Und diese Behördenmitarbeiter, die identifiziert wurden, haben eine andere App-Version aufgespielt bekommen bei einem Update, damit sie bestimmte Fahrten nicht sehen. Nämlich die Fahrten, die in Counties gingen in den USA, ähm, wo Uber noch überhaupt keine Zulassung hatte. Uber hat dort trotzdem diese Dienste angeboten, aber halt nicht bei den Behördenmitarbeitern, die unter Umständen dann Meldung gemacht haben. Und sowas, das muss man halt sagen, das ist keine Grauzone mehr, sondern das ist schon finster, das ist kriminell, was da passiert. Um, und da gibt es so genug Beispiele, um, um, können wir gerne in den Show Shownotes mal, mal ein paar Links posten, um, dass einmal bewusst wird, was da eigentlich passiert. Weil es wird halt immer erzählt, ne, um, wir, wir lösen Probleme in der Welt und am Ende uh, tut es das nicht. Um, wir, wir, haben, um, uh, wir, wir haben immer so große Hoffnung in, in neue Technologie, weil wir dann auch so ein bisschen vielleicht von Star Trek verwöhnt sind oder so, wo wir dann halt denken, oh, das, da könnte das Utopia drin sein. Ne? Um, ja, aber am Ende... Ähm, ja wird es dann halt oft enttäuscht, wenn man dann so hinter diese Kulisse guckt. So. Ähm, nicht umsonst, in der Startup-Szene ähm, geistert ja der Spruch rum, ne ähm, fake it till you make it. Also tu, solange ähm, äh, das noch nicht funktioniert, so als ob es funktioniert, weil du musst weiter Geld ansammeln ne, und es geht halt darum, dass dein, dein Produkt irgendwie angenommen wird. Ähm, und solange wir halt da äh, mit solchen, äh, am Ende sind es ja Machenschaften irgendwie umgehen müssen, ne, sehe ich das ganze Thema Startups und Plattformen halt einfach kritisch, weil der wirkliche Nutzen und auch der, die langfristigen Schäden, ne, die sind ja noch überhaupt gar nicht auszumachen. Und da muss man halt vorsichtig sein. Da hat der, der Peter Thiel, ähm, das ist ja auch einer der großen Investoren im Silicon Valley, ähm, der hat das auch mal so zusammengefasst. Ähm, äh, ich hoffe, ich kriege das so richtig zusammen. Ich bin kein Twitter-Nutzer, aber ich glaube, die haben 160 Zeichen oder so. Kannst du maximal machen oder so. Auf jeden Fall hat er irgendwie gesagt, naja, was wir vom Silicon Valley erhofft hatten, waren fliegende Autos und was wir bekommen haben, waren 160 Zeichen in Twitter. <lacht> und das ist es halt, ne? das fasst das schön zusammen. Wir haben uns irgendwie mehr erhofft davon, dass dass irgendwie die Technologie schneller was löst. Ja? Und bisher haben wir halt mitgekriegt, naja, es haben sich Werbekonzerne etabliert im Internet. Punkt. Und das ist es. Mit unseren Daten wird halt umgegangen, wie man will. Und wir spielen da schon keine Rolle mehr als Menschen. Und deswegen sehe ich das in Summe alles ein bisschen kritisch.
0: Am Ende wollen sie nur unser Bestes. Genau. Unser Geld. <lacht> Vielen Dank, Merlin. Ich denke, wir haben das Thema ausreichend bearbeitet. <lacht> Es war äh, tatsächlich, wie geplant, äußerst spannend. Ich hatte sehr viele neue Einsichten, auch wenn ich vieles davon natürlich schon mal gehört habe. Ähm, in der nächsten Folge...
1: Ja, wir reden ja auch mehr regelmäßig miteinander. Ja, Gott sei Dank. <lacht>
0: Kommunikation hatten wir ja auch schon mal angesprochen im Podcast. Für alle, die es nochmal nachhören möchten, kein Problem. In der nächsten Folge gibt es wieder Neuigkeiten aus der Ausbildung. Ann-Kathrin wird wieder mit den Azubis das Mikro übernehmen und uns auf den neuesten Stand bringen. Wenn ihr, unsere Hörer, noch neue Themenideen habt, dann könnt ihr natürlich gerne einfach mal eine Mail an uns schicken. Einfach at podcast.sitra-spedition.de at
1: Bis dahin. Bleibt entspannt. Bleibt gesund. Kommt gut durch die Woche. Tschüss. Und vor allen Dingen einen schönen ersten Advent. Richtig. Ah, die Zeit du vergisst. alter Grinch. Wir waren heute Zeit erst los und haben Weihnachtsdeko gekauft. Da kannst du doch jetzt auch nochmal einen schönen ersten Advent wünschen.
0: Ich wünsche euch einen seligen ersten Advent. <lacht> Denkt euch einfach, es liegt Schnee, Verbringt die Zeit mit euren Liebsten. Zündet eine Kerze an. Tschüss. Tschüss.